0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 480 et pour l'occasion on est au complet, donc j'accueille toute mon équipe, Priscilla, Hello, Fanny, Salut et Alex.
1: Salut à tous. <rire> bon ben, Je vous propose
0: une petite virée en bateau ce soir, euh, destination vacances, île ah, bon, Cocotier. Pardon. Je
1: peux quand même me permettre une anecdote euh, pour les, les gens qui nous écoutent.
0: Qu'est-ce qui commence à dire une saloperie
1: Mais non, ah, pas du ah, tout, c'est pas du tout une saloperie, mais Sophie nous fait son... Son brillante, euh, sa brillante introduction. Et donc, je découvre, que, parce qu'on parle depuis 10 minutes en antenne et tout, je découvre que Priscilla est là. <rire> je ne savais même pas qu <rire> Parce qu'en
0: qu en fait, on, elle a pas osé nous déranger quand on parlait. Elle est polie, tu sais. Elle a pas non, coupé la génial, parole. Coup,
1: oui, 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 oui. Bah,
2: C'est ça. C'est la grande différence entre Alex et moi, par exemple. <rire> non, non, mais, est mais en en est... ma ch... en fait, je ne savais absolument pas quoi dire non, mais... sur les séries télé qui ressemblaient euh, aux héros. Et. Le, non, elle le policier, veut comment, le, le policier euh, comment il s'appelle Julien Doré avec l'aspect vegan, ça m'a flingué en fait. Hein. Ça m'a laissé euh, sans voix. Voilà, le problème, c'est que pour une fois qu'Alex ne flingue pas d'entrée, il se fait flinguer. C'est ah,
3: euh,
1: compliqué quoi. <rire> et surtout qu'en plus, j'allais monter au créneau quand Sophie a dit on est complet. Je lui dis bah non, quand même, t'abuses, il y a pas Priscilla. Et, euh, et, et elle arrive, et dit ouais, bah, ça change, euh, d'habitude, c'est lui il coule la parole. Ah bah putain, si les hostilités sont déclenchées comme ça. <rire> Croyez-moi que faire un raccord avec la thématique du jour, il y en a qui vont sombrer. Voilà, bah,
0: bah, je pense ça, que c'est une très très belle transition. là. C'est oui, ça, sur... on va sortir le canot de sauvetage, mais je vous préviens, il n'y a que trois, pal... trois places. donc
1: euh... j'en prends je que... déjà deux, moi toute
0: seule. Oui, mais ben, en tout cas, préparez-vous à, à une avalanche de jeux de mots pourris, hein, parce qu'on va, on va assumer clairement un tsunami, un tsunami de, jeu de, de jeux de mots ça va être euh, l'hécatombe, voilà, euh, préparez vos oreilles parce qu'on va vrai, vous parler... Un rat de raz -marée. Un raz marée. Ils ne sont pas prêts pour la lame de fond là. Bon. <rire> Ou alors, sinon on fait pendant 5 minutes, on fait que des jeux de mots pourris et après on arrête pour faire ça.
2: Mais peut-être que les gens vont trouver le thème de la série grâce à tous ces indices ah oui, qu'on leur a de
0: En même temps, je crois qu'on leur a dit la semaine dernière, donc euh, on avait oui, déjà fait oui. un jeu de mots pourris la semaine
2: dernière pour les préparer. Ah, mais Il y en a qui ont peut-être pas écouté le podcast de la semaine dernière et ça, c'est pas bien pour eux d'ailleurs, il faudrait qu'ils les rattrapent. C'est ça, exactement.
0: En attendant, donc, on va se pencher sur euh, la série Abyss, qui est actuellement diffusée sur France 2. Alors, qui se jette à l'eau, nous. Je fais les bruitages, je fais tout dans ce podcast.
1: Je m'en voudrais que d'interrompre quelqu'un, donc euh, je propose que Priscilla se lance.
2: <rire> oui, bah merci de me confier cette mission absolument incroyable, parce que c'est vraiment une mission pour, pour pitcher quelque chose pareil. Euh, cette série, comment on pourrait dire de façon simple, euh, ça se passe avec un océan, tout est beau, la mer est voilà, tout se passe bien, c'est la nature, on est content. Et tout d'un coup, euh, on va constater qu'il y a des, des dérèglements assez, euh, assez improbables qui vont se, se produire par-ci et par-là, donc que ce soit euh, dans l'eau pendant des balades. Euh, en mer, avec des touristes bon, qui vont vouloir voir euh, des orques, euh, des requins, euh, des dauphins, enfin, ce qu'on veut aller voir quand on espère voir des, des gros animaux euh, euh, aquatiques, qui vont avoir des réactions absolument étranges, voire même extrêmement dangereuses pour la sûreté euh, des, euh, des personnes qui sont sur le sauvaton en faisant des visites. On va avoir aussi euh, des petits moments dans des restaurants où, encore une fois, des, des animaux euh, euh, marins vont avoir des réactions très étranges et cracher des espèces de, de substances qui vont rendre les gens malades, voire peut-être un peu plus que ça. Et ça va commencer à interpeller les, tous les protagonistes de cette série, donc qui étudient les fonds marins, qui étudient euh, peut-être les changements climatiques, enfin des scientifiques du monde entier, qui vont se demander mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que subitement l'océan et la nature commencent à se dérégler. Donc on va avoir toute une série euh, de petits événements qui vont s'enchaîner. Euh, des réflexions scientifiques, des gens qui vont tous se mettre les uns sur les autres pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que euh, d'un coup d'un seul, un écosystème complet semble se casser la gueule, et pourquoi est-ce en bout de chaîne, ce sont les humains qui euh, vont subir ce déferlement de la nature sur eux. Donc on va avoir plein de personnages avec euh, des univers très différents qui vont être obligés de se rassembler pour enquêter ensemble, et ce qu'on va avoir en bout de chaîne, c'est une intrigue qui n'est pas du tout... On n'a pas envie d'en tomber amoureuse de cette intrigue-là. Moi, je préférais plonger au fond de l'eau que, que de tout regarder de façon sereine. C'était compliqué, c'était bancal. Après, si on aime les choses qui sont un petit peu tirées par les cheveux, avec peut-être des... des des réflexions scientifiques qui vont vous pousser à vouloir gratter un peu plus pour savoir ce qui va se passer. Ça va peut-être vous plaire, mais honnêtement, ça a été quelque chose de, de construit de façon assez étrange, de très lent. Euh, on est sur un rythme qui est... Euh, pff, comment je pourrais dire Un croisement entre Brokeback Broke Mountain que j'avais adoré et The Book of Boba Fett. C'est très très lent, sauf que bah, là, pour le coup, c'est une coquille vide. Métaphore de la mer. Je ne sais pas comment euh, on a pu arriver à un, à un produit pareil, parce que d'après ce que j'avais cru comprendre, c'était tiré d'un roman, donc on peut se dire que déjà, il y avait peut-être une base qui était là. Et euh, est-ce que c'est l'adaptation qui a été ratée, ou est-ce que c'était le roman des gens lui-même qui avait des petits problèmes, en fait, dans, dans la rédaction de l'intrigue Je ne saurais absolument pas le dire. Mais euh, c'était euh, comme si c'était déjà des revues et malheureusement du très mal, euh, très mal réécrit. Donc pour moi, pour le coup, France 2 s'est un petit peu planté en programmant ça sur, sur sa chaîne. Il y a huit épisodes, donc on, on peut se dire que ça se regarde vite en soi, mais pas du tout. Euh, ça a été euh, pour le coup quelque chose que j'ai pris un peu comme une souffrance. Là. Une épreuve, c'est ça en fait Comment Une épreuve. Oui, 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 c'est ça. Je, je, je me suis demandé quand est-ce que ça allait s'arrêter. Et pareil, la fin m'a assez surprise. Je ne m'attendais pas forcément à ça euh, sur la clôture. En soi, on s'attend à ce que ça, ça se finisse plus ou moins comme ça, mais la façon dont la clôture a été amenée, euh, je, je me suis demandé s'ils n'allaient pas nous coller une saison 2 et j'espère que ce ne sera pas le cas. Vraiment, si... je ne sais pas où oui, ils se sont arrêtés dans le livre, s'ils si sont allés au bout ou pas. Euh, mais j'irai pas chercher l'info pour le, pour être honnête et, euh, et j'étais très 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 surprise mais pour le coup je suis plutôt bon public mais alors là euh, pas convaincu pour deux ans. bon
0: t'es resté sur rivage quoi
2: oui j'ai même pas réussi à passer promis euh... j'arrête
1: <rire> non mais c'était c'était bien passer hein.
2: pas pour aller sur le bateau quoi <rire> ok m'a pas embarqué
0: ça marche alors Fanny on sort les rames ah, ou pas moi, non il faut que j'arrête vraiment je, je... Oui,
3: effectivement, j'ai un peu sorti les rames. Alors, je suis moins dure sûrement que Priscilla. Tu vas me dire que ce n'est pas difficile. Euh, sur le fond, j'ai beaucoup aimé l'idée de départ. J'ai bien aimé la manière dont le propos était amené. Euh, je, je trouve que l'idée de partir sur finalement le, le, le coup du monstre de l'épisode, on va dire, euh, grosso modo, c'était plutôt bien trouvé, euh, même si sur les huit épisodes, c'est un petit peu redondant. En fait, c'est sur la forme où, effectivement, j'ai eu un peu plus de mal. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait un petit problème de rythme et que, grosso modo, on avait une scène forte au début, euh, beaucoup d'interrogations scientifiques et de discussions après et une scène forte à la fin. Donc ça, pour moi, ça m'a un petit peu… On va dire que j'ai trouvé que les épisodes étaient parfois un peu… traînés un petit peu en longueur. Et effectivement, il y a une rupture pour moi aux deux derniers épisodes où on bascule dans quelque chose d'un peu plus SF après, là, c'est un choix, on adhère ou pas. Bon, moi, je n'ai pas adhéré. Euh, donc, je suis un petit peu mitigée. Sur le fond, très clairement, euh, là aussi, sans mauvais jeu de mots, je trouve que c'est vraiment une série intéressante et que le propos aurait pu peut-être être, être mieux, mieux amené ou mieux, mieux distillé. Enfin, je ne sais pas trop, mais bon, au final, c'est effectivement la forme de la série qui m'a euh, un petit peu sorti du truc. <musique>
2: Les invasions de crabes sont devenues de plus en plus fréquentes, les, les attaques de l'ampleur de celles-ci sont sans précédent.
1: Quelque chose se sert des océans comme d'une arme contre nous. Alors déjà, je vais prendre une précision par rapport à ce qu'a dit Priscilla, c'est-à-dire, elle a dit France 2 l'a, la, la diffusé sur son antenne. France 2 ne l'a pas simplement diffusé, c'est une coprod en fait. Euh, c'est une coproduction, donc... Euh, France 2 a fait partie, a initié, il y a de mémoire, je crois, 4-5 ans, euh, un système de coproduction au sein d'une alliance entre plusieurs pays européens pour produire des fictions internationales. Et euh, donc dans cette alliance, il y a la ZDF aussi, je crois, euh, il y a la RAI, je crois que de temps en temps, il, y a un peu, il peut y avoir des coproducteurs, mais grosso modo, l'idée, c'est de produire des fictions à ambition internationale. Et donc, c'est le cas ici. Euh, précise ça, pourquoi Parce que c'est peut-être aussi, qui explique la forme, hein, qui est que euh, dans une série française ou une série américaine, on aurait eu des personnages euh, américains ou français euh, qui sont les héros de cette série. Là, on a effectivement plusieurs nationalités, plusieurs pays. Euh, et donc, ça permet alors à la fois de globaliser la menace, euh, et ça, ce n'est pas, pas inintéressant, et en même temps, de rappeler que c'est une coprode. donc il euh, y a des personnages français avec Cécile de France, puis il y a des personnages de tous les pays du monde, et ça parle avec plein de, plein de langues différentes. Donc voilà pour, le, pour la toile de fond. Donc, euh, alors, sur le roman, j'avoue que je ne sais pas s'ils ont décidé de tout adapter. Maintenant, je ne crois pas qu'ils aient décidé de faire euh, une seule saison de cette série si jamais ils sont contents du résultat. Donc, euh, donc potentiellement qu'il y ait un cliffhanger. Moi, je ne l'ai pas encore fini, mais potentiellement qu'il y ait un cliffhanger à la fin de l'épisode 8, ça ne m'étonne pas plus que ça. Euh, donc voilà, donc, euh, le, 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 le gros problème, c'est qu'effectivement, euh, le titre original s'appelle The Swarm. Donc, on peut le traduire par un essaim. Euh, et et peut-être que c était, ça aurait peut-être été plus parlant euh, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, tel un essaim, la menace, elle est diffuse elle est, et elle se rassemble effectivement, pour, euh, pour se lier contre l'homme. Et que c'est certainement plus parlant que Abyss, qui renvoie effectivement au film de James Cameron. Et je ne sais pas si c'est vraiment lui, 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 servir, euh, euh, lui servir la main que de, que de la, la mettre en comparaison avec ce film-là. Euh, euh, en, en vrai, le problème, c'est que... Euh, alors, Je ne sais pas si c'est déjà vu plein de fois, mais c'est certain que euh, face à, des, à une menace comme ça disparate, euh, on a besoin d'avoir une, une menace et une tension qui soient vraiment très fortes et très puissantes pour que ça marche. Euh, autrement dit... Euh, il vaut mieux euh, des attaques de, de lions, des attaques de chiens comme dans zoo, par exemple, euh, où il vaut mieux avoir une créature un peu étrange, comme il y a quelques années, avec une américaine qui s'appelait Surface, euh, plutôt que, évidemment, euh, alors les attaques d'or, que ça c'est intéressant, mais par exemple, euh, l'empoisonnement de, de crustacés dans les restaurants, c'est vrai que du coup, ça donne une espèce de... Même si on comprend que ça pourrait être terrifiant si ça se répandait, ça, ça fait retomber la pression d'un épisode à l'autre, euh, et c'est ça qui contribue effectivement à, euh, euh, pour moi, à plomber un peu l'intrigue, à plomber un peu l'histoire. Et surtout, ça permet, ça, comme on change à chaque fois de pays quasiment, <coughs> on a un peu l'impression finalement qu'on passe d'une intrigue à l'autre et pratiquement d'une série à l'autre. Et du coup, on perd un peu le spectateur. Moi, je ne serais, euh, serais pas dur comme Priscilla Je ne pas trouvé que ça n'avait pas d'intérêt. C'est un intérêt. Le, le problème, c'est qu'effectivement, euh, qu ça pêche par un défaut de rythme. Euh, avec un rythme qui est, trop, qui est trop qui est trop faible en fait ça met énormément de temps à démarrer et, euh, et même si le premier joue d'une manière assez maligne sur une espèce de tension sous-marine à la façon de prendre la mer euh, bah, ça prend pas tellement quoi. Donc, euh, malheureusement donc euh, moi je dis quand même qu'il y a une bonne volonté et une intention de faire un espèce de truc un peu euh, intéressant en termes de, de concept c'est une série à concept euh, voilà Peut-être qu'il aurait fallu que ça bascule plus rapidement dans le, dans, le, dans, le, dans le fantastique pour que ce soit plus intéressant.
0: Ouais, alors moi, je suis plutôt euh, de l'avis de Priscilla. J'ai vraiment trouvé ça mauvais. Et euh, j'avais parfois l'impression de regarder euh, une série B avec son monstre euh, de la semaine. Il bon, euh, y, y a des choses euh, qui étaient vraiment euh, un peu trop euh, téléphonées et trop ridicules. Alors, le, le coup des homards. Euh, moi, perso, ils m'ont perdu sur, sur ça. Euh, par contre, ce que je trouve bien, parce que j'ai quand même avancé pas mal dans la série, euh, même si je ne suis pas allée jusqu'au bout, euh, je trouve que personne n'est à l'abri dans les personnages. Et ça, c'est bien. Qu'ils qu n'hésitent pas à, à, faire, euh, à faire mourir des personnages principaux pour, euh, pour faire avancer leur intrigue et pour, ce, pour créer du suspense, etc., voilà, C'est une série d'ensemble une série chorale, mais euh, potentiellement, ils peuvent tous y passer. Et là, j'ai bien, euh, bien apprécié ça, parce que je me suis dit, après tout, euh, c'est pas juste des anonymes qui, qui périssent, donc ça, c'est cool. Euh, moi, j'ai eu un, un, un problème technique tout bête, en fait, mais bon, ça, je pense que ça n'a pas dû vous arriver, c'est que j'ai regardé la, la série en replay sur, euh, sur MyCanal, et les deux premiers épisodes n'étaient pas proposés en VO. J'avais pas l'option, j'ai pas pu changer la langue, donc je les ai vus en français. Euh, pas un problème de doublage spécifique, mais c'est vrai qu'on euh, perd un petit peu toute la richesse de, bah de, de, tous les, de voir les différents endroits du, du monde, et les scientifiques parler avec différents accents. Euh, voilà, c'était juste tous en français, euh, français français de France, donc il n'y avait pas vraiment de... Ça, ça manquait un peu de relief par rapport à ça, et, euh, et j'avoue avoir vu quand même les épisodes suivants, j'ai réussi à les voir en VO, j'ai trouvé quand même que c'était plus dynamique et plus, euh, ouais, plus, plus marrant de voir ça, de, voilà, de voir tous les accents, etc. C'était un petit plus, et euh, bon, je trouve que d'en de, être privé ça m'a un peu manqué. Euh, voilà, après, le, certaines scènes, moi, je trouve qu'il y avait trop de, de, de blabla scientifique, effectivement, et que le, le moment où ils vont se rassembler c'est comme les Avengers mais ça prend beaucoup plus de temps et ouais, c'est vraiment il faut, faut en vouloir pour continuer je trouve donc ça s'améliore un peu mais franchement les deux premiers épisodes j'ai cru que je n'allais pas, pas arriver et on n'aurait pas fait le podcast j'aurais arrêté direct
1: je voudrais quand même préciser aux gens qui nous écoutent que euh, pour rebondir sur ce que je viens de dire Sophie euh, le, le coup de la VO ou de la VF euh, là pour le coup c'est une question d'amateur ou pas parce que euh, le fait de voir en VO euh, ou en VF euh, apporte rien de plus à l'intrigue dans le sens où le, 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 à la différence par exemple de Lost euh, ou de séries comme ça qui reposent sur un antagonisme avec des gens qui se retrouvent au même endroit contraints et forcés et qui ne se comprennent pas euh, là on a affaire à des gens qui sont d'un pays à l'autre qui ont certes une langue différente, mais qui ne sont pas, enfin, euh, qui, qui se parlent de scientifique à scientifique, de particulier à particulier. Donc voilà, donc, par convention, ça fait 50 ans qu'on sait que quand on se parle, entre français et américain, on se comprend directement dans les séries. Bon, c'est comme ça. Euh, donc je le dis aux gens, si vous aimez regarder en VO, effectivement, comme dit Sophie, regardez-le, ça peut être un peu sympa. Euh, si vous, mais, mais vous ne perdrez rien à regarder en VF en termes de, de ce que l'intrigue vous raconter. Pas sur l'intrigue, mais, 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 mais pour se...
0: Ce... Ouais, tout simplement, pour se repérer, tu vois...
1: Euh... Il ouais, y, y a des magnétos en bas de l'écran, enfin, je veux dire. Ouais, de...
0: non, mais je t'avoue que je n'étais pas attentive aux, aux magnétos en bas de l'écran, que ça passait... Effectivement, ça s'affiche, j'ai vu, mais parfois, j'avais zappé, donc j'étais là, hein, c'est où ouais, Qu'est-ce mais... qui se passe
1: ouais, Je pense qu'on est ultra connaisseur on est ultra amateur de séries, mais on pas oublier que la plupart des gens regardent quand même encore les séries en VF, et là, là en l'occurrence, sur celle-là, je trouve que... Je voudrais pas leur faire peur, ils seront pas perdants de quoi que ce soit. Mais moi, j'ai
0: trouvé que c'était plus sympa après de pouvoir choper le truc en VO.
1: Mais c'est juste pour pas leur faire peur, oui non Autant sur Lost je ne saurais que trop le conseiller de le voir en VO. Parce que c'est vrai que ce rapport, par exemple, avec les personnages, notamment les couples coréens, que personne ne comprend, c'est un par tous la même langue, c'est vrai que ça n'a plus d'intérêt. Là, voilà. Faites-le si vous avez envie, si vous vous sentez à l'aise. Mais euh, soyez rassurés que l'intrigue n'en perdra pas. Si vous, en... vous appelez sur la touche VF, il euh, est bloqué sur la touche VF comme ceci sur les. C'était
0: bloqué. Et je, dernière chose, je, voulais, je me souviens maintenant quand j'ai vu le premier épisode, j'étais à fond parce que l'ouverture de l'épisode, c'est X Files. Ouais, c'est tourné en Colombie Britannique, euh, Vancouver. Moi, j'étais dans X Files, mais j'étais à fond. En plus, il y a, y a, le, y a le, le, le Navarro là. Je sais pas comment il s'appelle. Euh, celui qui a, qui a le bracelet, et j'étais là, oh là là, un indien Navarro, on est mis trop dans X-Files, c'est trop bien et tout, j'étais vraiment à fond. Après, on part en Écosse dans les îles Shetland, alors là, moi j'étais chez moi, j'étais trop contente, mais vraiment, il y a plein de trucs. Et... Bon, après, je suis un peu tombée, l'intérêt voilà. est vite retombé, euh, mais là, sur, sur le départ, faire enfin, sur l'image la, la, de, de, du Canada, ben, c'était incroyable, j'ai adoré ça. Mais bon, voilà. Après Saint-Jean-de-Luz, ça ne m'a pas fait trop rêver, mais bon. c'était sympa aussi, c'est
1: oh, joli. Oh, là, vous êtes snob, madame. Oui. Là, vous êtes snob. Mais on si, la Colombie-Britannique,
0: de... quoi. Enfin, la, là, voiture, la voiture, la, la scène avec la voiture qui passe entre les arbres, là. J'ai cru qu'ils allaient dire « Mulder, on a perdu 9 minutes !» Moi, j'étais drôle. <rire>
1: voilà. Là, vous êtes snob, là. C'est oh, génial, parce que c'est les Amériques. Et alors, dès que c'est la France, pas... ils auraient pu choisir « Ok, ils auraient mis Dunkerque, je veux bien. » Ou Lyon, tu vois, pire, Lyon, avec le tunnel de Fourvière. Mais enfin, là, ils ont mis Saint-Jean-de-Luz, tu vois, c'est pas dégueu. Allez, tac. Je ne,
2: je ne répondrai pas à cette, euh, <rire> cette remarque tellement pas pertinente de M. Le Train sur Lyon.
0: En même mais, temps, mais au moins, vois... il, dans les bouchons, ils mangent peut-être pas du poisson comme ça. Euh... Ah et mais, si, 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 elle est a les de brochet, ma pauvre dame. En, en même temps, tu vois, la, la,
3: le Canada, ils ont les orques, ils ont les baleines, et Saint-Jean-de-Luz, ils, ils ont les homards, quoi. <rire> les homards qui crachent. Avec l'acide.
1: Ouais mais c est, c est, c est, là où vous là où vous êtes pardonnez-moi même vous madame Fanny je suis très déçu je ne pensais pas vous dire ça un jour mais vous êtes aussi un peu snob sur ce coup-là c'est que euh, la menace est beaucoup plus diffuse parce que quand même les chances de rencontrer des orques qui font sur votre bateau sont quand même beaucoup plus limitées que de bouffer des fruits de mer qui vous empoisonnent si vous voulez. Donc là sur le coup, excusez-moi, moi, moi non, si j'étais ouais. euh, un ils savaient qu'à venir sur le marin. bassin
0: d'Arcachon, tu vois, voilà, c'est qu'ils sont pas venus chez moi.
1: Ah ça y est. Là, on sort la fin <rire> du bobo par excellence, venez sur le bassin d'Arcachon.
0: <rire> venez au Cap Ferret, voyons.
1: Venez au Cap Ferret. <rire> là, on a perdu la moitié des gens qui ne sont pas du Cap Ferret.
0: Bah oui. Mais si, parce que tous les gens euh, et tous les parisiens, ils viennent au Cap Ferret pendant les vacances. Vous
1: serez attaqué par des algues, vous Des algues
0: et par Guillaume
1: Canet. Pour certaines, peut-être qu'elles préféreront être attaquées par Guillaume Canet.
0: Débrouillez-vous avec ça, avec ces informations. Ce podcast, c'est n'importe quoi. vous.
2: Oui, c'est à l'image de la série, finalement. Ça
0: part dans tous les sens. Il y a des longueurs, il y a des gens qui parlent, on ne les comprend pas, mais c'est ça. Il y a des débats
2: scientifiques. Oui. Non,
1: non, mais je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas laisser dire que c'est n'importe quoi. Mais je comprends qu'effectivement, le rythme, le rythme et les enjeux qui mettent du temps à s'installer euh, et qui parfois font ressentir un peu trop la vieille tradition qu'on avait à une époque des euro -pudding, euh, Et je pense que c'est un peu ça qui est perturbant. En, en ayant choisi d'avoir euh, cette menace un peu diffuse, un peu d'ailleurs comme on l'avait dans, dans, dans la série de Canal La Guerre des Mondes, par exemple, euh, où on a aussi ces différentes communautés, euh, en Angleterre, en France, etc., qui finissent par être rassemblés à un moment donné, euh, je pense que c'est Sophie l'a bien dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est juste le fait qu'il euh, aurait fallu les rassembler euh, face à une menace euh, euh, donnée à un endroit précis et qu'ils soient ensemble. Parce que c'est vrai que là, ils sont diffus, et donc du coup, pour leur donner à manger aux personnages, il faut, euh, il faut que d'un épisode à l'autre, on passe à d'autres personnages, et du coup, on perd l'attention là, attention, qu'on avait instauré dans l'épisode précédent, quoi. Euh, C'est ça, ça qui est en bon temps. Je, je, je pense qu'il y a une vraie, ça se voit, et une vraie volonté de faire quelque chose, de proposer un concept qui puisse être mmh. intéressant à l'international, donc, euh, donc voilà, et après ça pêche, je pense, par un défaut de rythme, et donc ah, jeu oui, qui ne s'installe pas.
2: C'était terrible. Euh, tu sais quoi Moi, je pense qu'ils auraient pu rajouter un pangolin et on était bon, hein, là, sur l'histoire. Hein j'ai vraiment eu l'impression que c'était la version Covid mais dans l'eau c'était très perturbant je me suis dit waouh c'est en fait il y avait quelque chose de très déprimant dans cette série ah, oui. je... Ah, oui. je... je pourrais pas expliquer quoi mais il y avait quelque chose vraiment qui, qui plombe le moral euh, quand, tu regardes les... quand tu regardes les épisodes c'est pour ça que à la limite, même si une, une intrigue peut être un petit peu bancale de temps en temps, bon, ça arrive, aucune série n'est parfaite, aucune, même si on les adore. Euh, mais là, il y avait quelque chose qui me déprimait absolument au fur et à mesure des épisodes et, et je n'ai pas, pas réussi à retrouver le, le petit éclat de, hop, de, de plaisir en, en y regardant. Et c'est peut-être finalement ça, en, en y repensant et en, en échangeant avec vous, peut-être qui m'attriste peut le plus sur, sur ce produit-là.
0: Bah écoutez, au moins, euh, on en aura deux qui ne vont, qui vont pas remonter sur le bateau pour la deuxième saison, ça c'est sûr. Mais on a nos deux, euh, nos deux fervents vides euh, qui vont y aller pour nous s'il y en a une, donc euh, on, on restera sur le coup. Alors, est-ce que le bloc-notes va vous euh, réjouir cette fois-ci Alors Alors, Alexandre. Petit
1: tour non, dans le bloc-notes Oui, je, je fais un petit tour dans le bloc-notes, mais commençons par Dame Fanny d'abord. Elle m'a déçu, je veux qu'elle remonte un peu de... Ah bah elle euh, va remonter euh... vite. Hein. Elle m'a déçu avec... Remonte à la surface, Et... Fanny.
3: Bah écoute, euh, puisqu'on a des problèmes d'eau, moi je vais amener des plombiers dans l'histoire. Si T'es allé voir Super Mario <rire> Non, je ne pas aller voir Super Mario, ça aurait pu, mais non, moi je vais parler des plombiers de la Maison Blanche.
0: C'est un vrai truc ça euh, qui... Ouais,
3: c'est une série qui est sur Amazon Prime via le Pass Warner et qui revient en fait sur les coulisses du Watergate. Ah, Donc okay. le scandale euh, des, des années 70 qui a conduit euh, à la démission du président Richard Nixon. Donc on sait que l'affaire est complexe. Euh, en gros, ça a commencé en 72 avec l'arrestation dans l'immeuble du Watergate d'une bande de cambrioleurs dans les locaux du Parti démocrate. Et euh, bah, en fait, c'est l'enquête de journaliste qui va dévoiler les dessous de l'affaire avec euh, bah, les pratiques illégales et l'implication euh, de hautes personnalités proches de Nixon. Donc on avait déjà eu une série l'an dernier sur, euh, sur cette affaire, c'était « Gaslit » avec euh, Julia Roberts et Sean Penn, mais qui était centrée sur, euh, alors, sur Martha Mitchell, qui était la femme d'un des procureurs euh, du Watergate. Et là, on a une nouvelle version, mais alors qui est totalement différente. Euh, elle est signée par le créateur de VIP, euh, David Mandel, et déjà, rien que ça, ça donne une idée du ton. C'est-à-dire que bah, l'affaire, elle est présentée comme une espèce de farce grotesque, euh, à la limite de la parodie, sauf qu'en fait, il n'y avait pas vraiment besoin de beaucoup forcer le trait, apparemment. Donc, dans la série, euh, on est en 71, et on a euh, Howard Hunt, qui est joué par Woody Harrelson, qui est euh, un ancien officier du renseignement qui est en disgrâce parce qu'il a complètement merdé lors de la Baie des Cochons à Cuba et, et qui maintenant écrit des livres d'espionnage. Et il reçoit un appel téléphonique euh, non officiel du bureau du président Nixon où on lui propose de rejoindre un comité secret avec un certain Gordon Liddy qui est joué par Justin Theroux. Gordon Liddy, c'est un ex-agent du FBI qui est complètement déjanté, euh, complètement ingérable, à la limite de l'hystérie, qui est un grand admirateur du Troisième Reich, qui est fan de Hitler et de James Bond, et qui euh, s'est fixé pour mission d'empêcher de, le communisme d'envahir les États-Unis, en gros. Hein. Euh, et donc, euh, ces deux-là, leur mission euh, va consister d'abord à éviter les scandales qui pourraient nuire à la réélection de Nixon, notamment euh, la publication des Pentagon Papers euh, sur la guerre du Vietnam, et donc, comme ils sont chargés de, bah, de, de bloquer les fuites, ils vont se surnommer eux-mêmes les plombiers de la Maison Blanche. Donc, leur première mission, c'est de discréditer le lanceur d'alerte qui a fait fuiter euh, les fameux papiers sur la guerre du Vietnam. Et donc, euh, bah, pour ce faire, euh, premières aventures rocambolesques, le duo part déguisé à Los Angeles avec des perruques totalement improbables, pantalons pas de def, ils se font passer pour des hippies et donc ils débarquent à LA pour cambrioler le cabinet du psy de l'homme en question et essayer de discréditer. Et c'est absolument n'importe quoi. Sauf qu'après, ben, ils vont outrepasser leur mandat et commencer à imaginer des, des opérations complètement excentriques et, et assez foireuses. Et l'une d'elles va être, on va dire, va être acceptée par des proches de Nixon, pénétrée au siège du Parti démocrate pour photographier des documents, obtenir des informations sur les stratégies, etc. Et euh, ben, pour les seconder, ils vont recruter une équipe de Cubains opposant à Fidel Castro qui sont encore plus à la ramasse que... Et donc, en cinq épisodes, la série retrace toute cette histoire depuis, finalement, sa mise en place dans l'esprit des deux de barbouzes. Alors, sur le papier, euh, la série, on dirait vraiment que c'est un espèce de canular euh, complètement euh, orchestré par des fonctionnaires incompétents. Et en fait, il n'y a, a pas d'excuse possible. En fait, tout, tout semble absurde du début à la fin. Et en fait, on a l'impression que sur le papier, c'est vraiment ça et que c'est comme ça que l'envisage la série. Donc le sujet, il est sérieux, mais il est vraiment traité à la façon d'une comédie. Moi, ça m'a fait penser un peu au film euh, Les chèvres du Pentagone. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui racontait non, non. en gros des opérations, enfin comment le Pentagone avait tenté d'expérimenter de, chez les soldats des espèces de pouvoirs paranormaux, euh, comme bah, traverser les murs ou tuer une chèvre d'un du, simple regard. Donc C'est pour ça que ça s'appelait Les chèvres du Pentagone. Et c'était une énorme comédie loufoque. Et, et là, le ton est le même. C'est-à-dire que c'est grotesque, c'est ridicule et c'est complètement... Enfin, c'est hilarant, quoi. C'est-à-dire, dans les dialogues, dans les situations... Alors, par exemple, bah, lors d'une des tentatives d'effraction euh, au, au sein du Parti démocrate, parce qu'il y en a eu plusieurs, le, le Cubain qui est chargé de forcer la serrure, il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas les bons outils. Et quand on... Il dit, oui, mais je les ai laissés à Miami. Euh, on a euh, bah, le personnage de Gordon Liddy qui doit s'y reprendre à une vingtaine de fois pour tirer sur une ampoule dans la rue pour, pour casser l'éclairage. On a un des conspirateurs qui, pendant le cambriolage des locaux, sort dans le couloir, se tape dans deux vigiles qu'il connaît et commence à, lui à leur raconter sa vie et en gros à dire « oui, oui, moi je travaille au comité de réélection du président Nixon » et qui ne cherche même pas à se couvrir. Et, et tout ça, pour l'avoir vérifié, bah, apparemment c'est vrai. Quoi. Et puis, il bah, y a surtout Woody Harrelson et Justin Theroux qui sont absolument magiques. Dans, dans ce genre de personnages et qui le font presque, on dirait, des personnages de cartoon. Alors, je ne sais pas, le premier, donc Woody Harrelson, il joue un personnage qui est idéaliste et un peu naïf, qui croit vraiment que, bah, que jusqu'au bout, qu'il fait ce qui est bien et qu'on qu va le protéger. Euh, L'autre, euh, donc Justin Theroux, dans le rôle de Gordon Liddy, il en fait des caisses, mais il est absolument irrésistible. Et, et vraiment, ce duo, il fonctionne complètement avec ce ce mélange d'amateurisme, ce côté imbu d'eux-mêmes, et puis ce côté... Euh, je ne sais pas, en gros, il y a ce discours où, où tu as ces deux personnages qui veulent sauver l'Amérique de la menace démocrate euh, des hippies, des communistes et de Jen Fonda. C'est tout à fait le ton. Il n'y a aucune analyse, euh, clairement. C'est un peu ce que les critiques ont reproché à la série. Mais je pense que franchement, il n'y a pas besoin parce que le, le propos en lui-même, le côté est tellement énorme le côté comique tellement énorme, euh, c'est en lui seul une déclaration d'intention. Et de toute façon, ça vaut le coup d'œil parce qu'on rit énormément. Donc c'est une autre version du Watergate et c'est les plombiers de la Maison Blanche. Et c'est sur Amazon Prime, il y a cinq épisodes de 50 minutes à peu près.
1: Let me take you back to January
3: 1972. American Pie is the most popular song in the country. Bell bottoms are in style. Nixon the is the president. And a special government cabal called the White House Plumbers is plotting to break into the Watergate. To this day, they didn't
1: actually know why they were going in. The whole thing was fear-based.
0: Ouais, oh, bah alors ça, c'est une roque hyper originale. Euh. Mais par contre, donc euh, sur Amazon, mais qu'avec le PassWarner. Euh, ouais, c'est une série de okay. vidéos. Ok, très bien. Bon, ça y est. Très note, c'est noté. Ça te va, Alexandre Tu...
1: Euh, ça me va, bah, écoute. Euh... Ouais. Oui, oui, bah... oui, oui, oui.
0: oui, oui, bon. Alors maintenant, tu veux de... parler ou je passe.
1: On passe là-bas à ton voisin.
0: C'est référence. Non, tu veux pas, tu... je passe à Priscilla.
1: Non, mais je réfléchis parce que
0: je, ah, as pas, pas En, en parce fait, je... il n'a pas fait ses devoirs. Bon, mais Priscilla, elle sait si. de quoi elle va parler, donc euh, je vais laisser la parole à si, Priscilla.
1: Fait... Alors d'abord, je vous, je vous, je vous dis bien des choses. Et en plus, si fait mes devoirs, mais je réfléchis de ce que je peux vraiment dire. Ah. par rapport à des projets à venir voilà, d'accord
0: mais on tout. te laisse si tu veux euh, en ah, réflexion, merci. on revient vers toi
1: d'accord, très bien oui,
0: à bientôt alors Priscilla est-ce que, es. est que tu vas nous présenter quelque chose de sympa avec
1: oh. des paillettes
0: oui Comment avec des paillettes ah bah, mais, et, et, il en faut des paillettes là on des paillettes
2: et, et puis du sexe aussi ah, bah voilà c'est pour
0: ça, ça qu'on qu vie, Priscilla elle a toujours les trucs qu'il faut
2: eh ben, attends, après Abyss, il fallait bien soigner les yeux et le moral. Donc, moi, je vous propose de, euh, de revenir sur une série qui a été un vrai coup de cœur euh, pour, euh, pour nous toutes, d'ailleurs, parce que je ne crois pas qu'Alexandre es était là quand on en avait parlé. C'est la série Valéria qui est revenue sur Netflix pour une troisième et dernière saison. Le cliffhanger de la saison 2 euh, nous avait complètement laissé... Euh, dans tous nos états et on retrouve donc nos madrilènes préférées enfin pour les dénouements finaux de chacune de leurs histoires. Donc Valeria, pour la refaire très très courte, c'est le Sex and the City version espagnole avec un groupe de quatre filles qui sont complètement délivrées, chacune dans leur, bah dans leur personnalité, dans leurs caractéristiques et euh, la saison 3, ce veut être la fin euh, des aventures de ce, de ce quatuor complètement euh, incroyable, d'une fraîcheur impertinente et, euh, et qui est aussi euh, très très crue dans tout ce qu'ils vont proposer. Donc là, on va retrouver en tête d'affiche surtout notre Carmen qui va préparer son mariage avec Borja parce qu'elle commence à vivre cette histoire d'amour incroyable. Et à partir de cette préparation de mariage qui va énormément la stresser, on va tirer les fils sur les trois autres intrigues donc qui concernent... Lola qui elle va réaliser que finalement le fait d'enchaîner les coups d'un soir et eh ben peut-être que ça lui fait plus de mal que de bien. Donc qu'est-ce qu'elle va nous faire Et eh ben ça ça va être un peu toute euh, toute l'idée de cette de cette histoire en saison 3 avec le personnage de Lola. Est-ce qu'elle va continuer ou est-ce qu'elle va vraiment faire une remise en question très profonde sur ce qu'est l'amour On va retrouver également Nerea qui pareil elle a voix que le temps passe, qu'elle a des envies de, de maternité, qu'elle qu cherche à trouver enfin la copine de ses rêves pour pouvoir se marier et fonder son foyer, avec toutes les problématiques de comment devenir mère dans un couple homosexuel, euh, la pression de la société, euh, les problèmes de timing, et comment justement créer ces rencontres qui n'arrivent pas malgré euh, tout ce qu'elle a à offrir de bon, parce que Nerea elle est prête, mais malheureusement, elle n'arrive pas à trouver la personne qui va lui faire battre son cœur. Donc ça, ça va être Chénéria. Et enfin, notre héroïne, Valéria. C'est donc notre autrice de, de romans euh, roman très chauds, très sexy, qui a enfin réalisé son fantasme donc, de sortir avec Victor, mais qui peut-être comprend qu'elle euh, en attend plus. Et elle ne peut pas forcément se satisfaire d'une relation qu'on n'arrive pas à définir. Euh, Est-ce qu'être en relation... Ça veut dire qu'on peut tout laisser faire, qu'on ne doit pas mettre de nom dessus. Qu'est-ce qui se passe quand il y a vraiment des sentiments qui naissent Est-ce qu'on peut les mettre de côté pour juste vivre dans l'instant présent Et là, ça va être le vrai questionnement qu'il va y avoir sur Valéria. Est-ce qu'elle va rester avec Victor Est-ce qu'elle va réussir à mettre des mots sur ce qu'elle ressent pour lui Est-ce qu'elle va réussir à lui dire ou pas Et évidemment, vu que ce serait beaucoup trop simple si on s'arrêtait là, il y aura un nouveau personnage qui va arriver dans toute cette cette série d'événements et qui va bousculer euh, Valéria dans, dans ses retranchements. Elle a poussé, elle aussi, à sortir de sa zone de confort et surtout à la forcer à faire un choix sur ce qui est bon pour elle, qui est aussi une grande nouveauté, qu'elle expérimente déjà depuis la saison 1. On avait déjà vu avec son divorce euh, qu'elle avait, qu avait vécu, où elle a fait un premier choix qui est important pour elle. Mais là, on va rentrer sur le choix qui va quand même lui permettre de passer des nouvelles étapes dans sa vie de femme et de femme surtout épanouie en amour. Donc ça, vraiment, la Valéria, c'était le, le bouquet final du 14 juillet, réussite de A à Z, avec des larmes jusqu'au dernier épisode et jusqu'à la fin quasiment. Donc vraiment un grand, grand bravo pour, pour cette réussite de Netflix. C'est encore en huit épisodes, euh, sur de même temporalité, d'une quarantaine de minutes à peu près et, euh, et c'est vraiment euh, une pépite pour cet été si vous ne l'avez pas encore regardé c'est la reco euh, avec des cœurs des paillettes et des cocktails bon
0: voilà on, on sent que tu as le sourire quand tu quand tu en parles un polvo perfecto résumé en la plus de un ladrido
3: en ce qui me concerne, un gros coup de cœur sur l'épisode avec les flashbacks, que j'ai adoré. D'une intimité incroyable, et bien amené. Hein. Ouais, ouais, super, vraiment, cet épisode-là, gros cœur.
0: Oh, tous ces cœurs Alex, t'as des cœurs
1: euh, Non, là, je préfère boire la tasse, par contre. Ok, et euh... il replonge, allez, hop. Et moi, je replonge, Moi, je retourne dans ma penneille. Euh, non, non, en fait, le problème, c'est ce que je disais il y a deux minutes, c'est que c'est une, une période de l'année un peu particulière, euh, puisque, évidemment, euh, se préparent les, les projets et projections de séries qui vont arriver à la rentrée, donc euh, c'est un, euh, un peu compliqué. Donc, moi, le temps est, est pris là-dessus. Là je peux juste vous euh, euh, sur une des nouvelles séries qui devrait arriver normalement, alors on ne sait pas, peut-être courant de l'été, ou à la rentrée sur France 2, qui s'appelle Infiltré, euh, qui est avec... Euh, avec Thierry Novik euh, et Audrey Fleurot, notamment, euh, et en fait, qui raconte l'histoire d'une euh, drogue donc, euh, qui est répandue sur le marché français, une drogue qui s'appelle BH, qui est en vente libre, qui n'est pas interdite par la police, mais qui commence à faire des dégâts dans la jeunesse, et notamment euh, la, la, la babysitter du, du fils du flic, donc joué par Thierry Novik, qui meurt évidemment d'une overdose, et euh, face au désarroi de son, de son fils, le, le, le père décide de, de prendre... le le taureau par l'écran a décidé de faire tomber, finalement, le réseau. Euh, et pour ça, ils vont décider d'infiltrer une, une personne dans, dans le réseau clandestin de trafiquants de, de, de drogue qui se passe à Marseille, euh, parmi, euh, un, sur un camp, de, un camp notamment, d'enfants de, 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 isolés, de sans-papiers et de migrants. Et, et, et l'intérêt de la série, c'est qu'on va évidemment suivre l'opération d'infiltration, mais aussi euh, bah, le, le, le destin de, ce, de, 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 ce, de ces deux qui dirigent le camp. Donc, euh, Nikita et Jésus qui sont deux, deux, deux personnes qui vivent sur un camp et puis qui travaillent avec des enfants qui les exploite pour, pour faire la manche et pour amener de l'argent enfin, voilà. c'est une, euh, une série qui est plutôt intéressante qu'on doit à Frédéric Créline euh, donc, qui est créateur du, du Village Français euh, produite par Emmanuel Dossé donc, qui est le producteur du Village Français et réalisée par Jean-Philippe Amar qui avait réalisé une partie des épisodes de la série aussi euh, avec donc, Audrey Fleurot qui revient donc, dans la série euh, enfin, avec eux elle était aussi dans le village français. Donc voilà, c'est les retrouvailles. Ça s'appelle Infiltré. C'est en 6x52. Euh, voilà. Je, pour l'instant, je ne vous en dirai pas plus. Parce que Ce serait dommage. Euh, c'est un peu tôt par rapport à la diff, euh, à la diff de France Télé. Mais voilà, on a pu la voir. On a eu la, la, la conférence de presse cette semaine. Et c'est vrai que c'est un projet qui n'est pas, pas inintéressant et qui change un peu des, des autres projets d'échelle. De, voilà. Donc... Euh, donc, voilà. Donc, c'est une période un peu compliquée. Voilà. Il y a des, il y a, y a beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de séries. Euh, ça, je peux vous le dire. On en déconne tout à l'heure en rampage, mais beaucoup de séries qui sont en tournage. Euh, chez TF1, ils en ont un paquet. Chez, chez Plus aussi. Euh, énormément de projets extrêmement intéressants dans plein de registres différents. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Euh, j'avais raconté qu'ils adaptaient euh, une BD de genre, euh, fantastique, euh, au, qui s'appelle Les Sentinelles. Je ne sais pas si j'en avais parlé ici, je ne me souviens plus. Oui, tu en as parlé. Euh, oui, oui. Voilà, qui m'intéresse beaucoup euh, sur ces soldats modifiés à la veille de la Première Guerre mondiale. On va plonger dans le milieu de la politique avec euh, une série qui s'appelle… Euh, oh, J'ai un peu oublié tous les titres, je suis désolé. Enfin voilà, une, milieu de la tension autour des matchs de football dans l'univers du foot, etc. qui va être extrêmement intéressante. On a une espèce de nouvelle version de Mafiosa. Euh, qui, va être, euh, qui va être produite pour qu'elle a plus aussi enfin, voilà, donc on repart et c'est pas logique, que des trucs
0: ça, policiers ça c'est cool
1: il n'y a pas que des trucs ouais. policiers il euh, y a du fantastique donc avec les sentinelles il euh, y a de la série politique il y a de la série euh, de tension, il y, y a évidemment aussi du polar je pense que BRI devrait avoir une saison 2 parce que ça a été une des réussites du printemps il euh, y a cette, euh, cette série mafiosa où la chef du clan mafieux euh, en Corse euh, est jouée cette fois-ci par une comédienne que moi j'aime beaucoup qui est Lina El Arabi qui avait été l'héroïne d'une série dont j'avais souvent parlé ici, qui s'appelait Philharmonia. Ah. Euh, donc voilà, donc on a tous ces, tous ces, tous ces, toutes ces séries-là. Écoutez, je pense que l'année la, 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 se termine effectivement de manière un peu plus, plus calme, mais je pense que la, la saison prochaine devrait être extrêmement intéressante si on aime un petit peu regarder ce qui se passe du côté des séries françaises. Et évidemment, avec potentiellement euh, aussi parmi les, les événements importants de, en, en matière de série française qui, que moi je continue de suivre euh, le retour potentiel sur TF1 ou sur le chat du groupe TF1 de plus belle la vie les dernières, euh, les dernières rumeurs qui, euh, qui sont rapportées par certains journalistes notamment je crois, un journaliste appelé Clément Guérin laisserait qu à entendre que euh, les auteurs seraient repartis à l'écriture euh, à l'heure qu'il est euh, pour proposer donc, les premiers scénarios à TF1 pour que TF1 valide définitivement sa décision euh, et qu'on pourrait, euh, si c'était le cas, euh, alors, pour avoir une re une, un retour de plus belle la vie euh, pour la rentrée, moi j'y crois pas parce qu'il y a la Coupe du Monde de rugby et que je pense que ça va occuper un peu les antennes du TF1, mais ça pourrait être soit pour octobre, soit les rumeurs parlent de janvier 2024 pour relancer la série euh, et pourquoi pas faire un triptyque avec, euh, ah
0: oui. avec Devant
1: nous appartient et si tout commence. À la Donc, même finale euh, de, de série
0: comme ça avec les pubs, ça va valoir de l'or.
1: Bah, C'est-à-dire que c'est extrêmement intéressant et surtout ce que moi je trouve intéressant. Alors après, on aime, on n'aime pas le genre, mais pour quelqu'un comme moi qui m'intéresse à ce registre-là, à ce, registre ce genre-là, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'entre ces sopes français et ces sopes américains, TF1 sera une chaîne qui aura 5 sopes ouais. par jour, euh, puisqu'ils ont le matin, euh, ils ont récupéré Amour, Gloire et Beauté euh, qui était sur France Télé depuis 35 ans, ils l'ont récupéré, ils l'ont mis juste avant les Feux de l'amour, donc ah on bon a. Mmh. On ouais juste avant et, et on marche avec les feux de l'amour il faut savoir que les séries les deux séries donc se répondent parce que ce sont des spin-offs et, euh, et donc trois séries le soir donc euh, moi je trouve ça hyper bien pour une chaîne euh, comme TF1 de se dire trois euh, dans la dans la fiction quotidienne on la met en route et, et voilà et donc euh, donc voilà donc je pense que ça va être une année extrêmement intéressante je pense que j'aurai des choses à vous raconter à partir du mois de septembre notamment avec qui s'ouvrira par la 25e édition du Festival de la Fiction Té de La Rochelle. Et à mon avis, on devrait avoir une bonne température de ce qui va s'y passer.
0: Ça, c'est à suivre, alors, tout ça. Il y des super
1: projets. Ah, mais c'est cool. il y a vraiment de super projets.
0: Bon, Fanny, est-ce que tu as une autre recue qu'on peut voir tout de suite maintenant Oui.
3: Moi, ce n'est pas vraiment les paillettes. Ça va un petit peu plomber l'ambiance, mais c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Euh, qui est une série de National Geographic qui est disponible sur Disney+. Euh, ça ça s'appelle Une lueur d'espoir. Alors là aussi, c'est une histoire vraie. Euh, et c'est une série qui est vraiment très forte puisqu'en fait, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle euh, Mip Guise, euh, qui a une vingtaine d'années dans les années 30-40 à Amsterdam. Et en l'occurrence, euh, Mip, c'est celle qui a euh, caché et protégé la famille d'Anne Franck pendant la guerre.
0: Ah oui, d'accord.
3: Voilà, donc on est euh, dans les années, fin des années 30. Euh, Mip, c'est une jeune femme qui vient de se marier avec Yann et elle travaille comme dactylographe dans une entreprise et elle perd son emploi suite à la crise économique. Elle cherche un nouveau travail et on lui parle d'une opportunité. Euh, un homme qui s'appelle Otto Frank vient euh, de s'installer euh, à Amsterdam. Et il a ouvert une entreprise euh, qui, qui vend de la pectine pour faire de la confiture et il cherche des employés et notamment une secrétaire. Donc, euh, ben, lui, il vient de s'installer aux Pays-Bas après avoir quitté euh, l'Allemagne avec, euh, avec son épouse et ses filles Anne et Margot pour fuir les persécutions nazies. Et donc, euh, ben, Mip se présente à l'entretien d'embauche et euh, ben, elle est toute embauchée. Et très vite, euh, elle devient amie avec Otto Frank. Évidemment, on connaît l'évolution de la situation et quand, euh, en 1942, si je ne dis pas d'étise, les Allemands occupent euh, les Pays-Bas, ben, euh, le Margot euh, Frank reçoit une convocation de la part de la Gestapo pour partir en camp de travail. Et c'est à ce moment-là que Otto Frank va demander l'aide de MIP pour se cacher avec sa famille. Et sans la moindre hésitation, MIP va accepter. Et dans une annexe de, de l'entreprise, elle va leur permettre de se réfugier, euh, leur fournir la nourriture grâce aux cartes de rationnement, euh, prendre soin d'eux et les protéger en racontant un peu partout qu'ils sont partis en Suisse et, et en trompant, en montant aux autorités allemandes. Et, et ce qu'on découvre, enfin, moi, ce que j'ai découvert, c'est que non seulement ça, mais que cette femme va aider beaucoup d'autres personnes à se cacher, à quitter le pays, euh, notamment des enfants, et, et que son mari Yann va prendre euh, part activement à la résistance, et, et tous les deux, finalement, au péril de leur vie. Et c'est une série qui est, bah qui est évidemment qui est complètement bouleversante. Alors, historiquement, qui est hyper exacte, d'après ce que j'ai pu regarder, même s'il y a quelques prises de liberté, euh, par exemple, sur la composition de, de la famille de MIP, mais c'est vraiment anecdotique. Et pour le reste, on plonge dans l'histoire de cette femme, Alors, dans son passé, son histoire personnelle, ce qui permet de comprendre comment elle-même s'est construite, et puis bah, surtout la manière dont euh, elle n'hésite pas vraiment à se mettre en danger. Alors, il y a des moments de, de tension, parce que vraiment, ce que la série rend très bien, il y a huit épisodes d'une cinquantaine de minutes, et ce qu'elle rend très bien, c'est la tension permanente avec cette menace permanente des, des patrouilles nazies des interrogatoires, des gens qui viennent pour demander où est Otto Frank, euh, des voisins aussi qui s'étonnent qu'il soit parti en Suisse, enfin tout ce genre de choses-là, toute cette pression qui est sur les épaules de Mip, euh, sur les épaules de son mari aussi, puisque comme je disais, lui rejoint la Résistance et se lance dans des missions extrêmement dangereuses. Et puis, ben, y a, ce qui sous-tend aussi toute la série finalement, c'est la question qui est un petit peu récurrente dans ce genre d'histoire, c'est qu'est-ce que nous, on aurait fait mais j'ai trouvé que là, c'était vraiment accentué et qu'il y a vraiment des moments où on se demande à la place de cette femme, qu'est-ce que nous, on aurait fait, parce qu'elle se met en danger, mais il y a des moments où la grande hésitation, c'est qu'elle risque de mettre en danger ses proches aussi, euh, son frère, ses parents, et enfin, j'ai vraiment trouvé que c'était un récit qui était alors extrêmement fort, parce qu'on est vraiment avec les personnages, on est dans l'annexe à certains moments avec la famille Franck, et en même temps, c'est vraiment le, le portrait de cette femme moi je suis, euh, je suis <coughs> admirative au possible parce qu'il y a vraiment des scènes là aussi j'ai regardé où tout est vrai, où c'est une tête brûlée c'est à dire qu'elle prend des décisions qui sont d'un courage absolument inouï presque d'une inconscience absolument inouïe. et franchement c'est ce qui fait que la série alors effectivement c'est un sujet qui est lourd mais le titre Une lueur d'espoir est parfaitement trouvé parce qu'elle transmet tout ça, alors l'actrice la, qui joue Mip, elle s'appelle Belle Paulet on trouve aussi au casting Joey Cole, euh, Liv Schreiber qui joue Otto Frank et Amira Kazar qui joue sa femme, mais vraiment Belle Paulet, je trouve qu'elle arrive à transmettre la détermination, le, les doutes aussi de cette femme, mais son courage qui est, mais, qui est absolument phénoménal, et le, le, le titre, Une lueur d'espoir, est vraiment explicité très très clairement à la fin. On nous explique vraiment d'où ça vient précisément. Mais tout au long de la série, je trouve que c'est un très joli titre. Parce que ce que ça montre, finalement, c'est qu'on on sait que dans ces temps-là, il y a des gens qui sont capables du pire. Et bien là, ça nous rappelle qu'il y a aussi des gens qui sont capables du meilleur. Et franchement, c'est une série qui est bouleversante, mais qui est belle, qui est, euh, qui est lumineuse, vraiment. Et qui est, euh, enfin moi, que j'ai pris une énorme claque. Alors je connaissais l'histoire d'Anne Frank évidemment, beaucoup moins celle de, de cette femme de Midgis, mais euh, vraiment, c'est une série que je recommande. Donc une lueur d'espoir sur Disney+.
2: Il paraît qu'ils s'effacent contre les Juifs en ce moment. Ça doit être terrifiant.
0: Personne ne doit savoir quelles sont nos convictions, sinon on ne s'en sortira jamais. Mip, ce que je vous demande de
1: faire est très dangereux. Si vous vous faites prendre, vous serez arrêté au, au pire encore. J'aurai besoin de votre aide pour cacher ma famille. C'est un titre, quand même, un titre quand même, qui est quand même assez, assez particulier, parce que quand on sait comment se termine l'histoire d'Anne Frank, la lueur d'espoir, elle est vite rééteinte. Parce que c'est évidemment une, lumière, une lueur d'espoir pour nous rappeler qu'il y a encore de l'humanité chez certaines personnes. Mais c'est vrai que c'est pas du tout une nuire d'espoir quand on sait que justement que la famille Franck va finir par être dénoncée par quelqu'un et, euh, et que tous finiront dans les camps, dans les camps de la mort. Donc c'est cette particularité. La série avait été présentée en avant-première à Cannes série. J'avais mmh. la chance de discuter justement avec le couple, le couple pardon de, 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 jeunes, de jeunes héros de, de cette série. Et effectivement pour des jeunes acteurs c'est à la fois le, le, le défi d'une vie et en même temps le <rire> Le projet Casse-Gueule par excellence, parce qu'on ne peut pas se permettre de, 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 de trahir l'esprit le, qui est fait. Je, 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 je vais rebondir sur ce qu'a dit Fanny, euh, juste pour, euh, et rapidement, parce que ce n'est pas une série, mais pour reconseiller euh, un film qui trouvera un écho, évidemment, par, par rapport à Une heure d'Espoir. Euh, moi, je vais vous parler quasiment de ce qui se passe avant, en fait, Une Lueur d'Espoir, à travers ce film que j'ai peut-être déjà mentionné ici, mais que je tiens à mentionner là par rapport à cette série. C'est un film allemand, on conseille suffisamment rarement des films allemands, euh, mais qui s'appelait La Conférence, euh, qui est sorti au mois d'avril dernier, le 25 avril dernier, je crois de mémoire, euh, où Moi, j'avais vu euh, j'avais vu au cinéma. Et euh, La Conférence, c'est la euh, conférence de 20C, la conférence de 20, c, euh, conférence de 20 qui, en 42 va décider de, euh, en deux heures de temps, va planifier la solution finale c'est-à-dire l'extermination du peuple juif. Et en fait, le, 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 ce film-là, qui est absolument incroyable, euh, d'abord, euh, ils sont allés tourner les extérieurs dans la vraie maison euh, qui avait abrité la conférence de Vancey. Euh, donc déjà, on est quand même un peu, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, sur les lieux du crime. Et, euh, et ensuite, on va suivre donc quasiment en temps réel euh, les dignitaires du régime nazi qui se réunissent autour d'une table et qui, bah, ma foi, discutent... Euh, de comment mettre en place cette solution finale. Donc, euh, ce sont des administratifs, hein, des gens de, vraiment, des, vraiment des bureaucrates euh, qui décident, avec des militaires aussi, mais qui décident en fait de toutes les questions. Voilà, qu'est-ce qu'on fait comment, comment on, comment on s'occupe des gens euh, Alors, comment on fait quand, il faut, quand on a affaire à quelqu'un bon, Pour eux, c'est assez facile quand on a affaire à un juif qui l'est complètement… Par contre, comment on fait quand on a affaire à un juif qui est à moitié allemand euh, ou euh, tiers allemand. ouais mais alors en fait comment on fait aussi si le juif son papa a, a combattu pendant la première guerre mondiale aux côtés des allemands par exemple On fait Est-ce qu'on trouve une solution pour l'épargner euh, Bref, ça discute de toutes ces choses-là de manière extrêmement euh, euh, clinique. Et puis la deuxième partie du film qui est tout aussi horrible, où là euh, on discute alors non plus des juifs cette fois-ci mais on discute des allemands. Et, 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 et alors on va se dire c'est bien ils font preuve d'humanité mais en fait ils cherchent à se dire ouais mais les gars bon, il faut épargner nos, nos soldats allemands vous comprenez si on leur fait euh, décharger leurs fusils sur euh, des masses de, de personnes pour exterminer les juifs ils vont être traumatisés les pauvres donc il faut trouver une solution qui ne traumatise pas nos soldats euh, et donc on a inventé une solution qui est formidable on les fait rentrer dans une, dans une douche et puis on, on déverse du, du, du gaz et puis bah, les gens meurent en 15 minutes et puis après, on les emmène dans, dans, dans le four qui est à côté, puis on, on brûle les corps. Et alors, en plus, pour éviter, parce que vous comprenez, il faut quand même qu'on soit un peu humain, il ne faut pas qu'on distille de la terreur dans le camp. Donc, bah qu'est-ce qu'on fait faire bah C'est simple, on fait transporter les, les corps au four crématoire par, par des juifs. Et puis, bah quand les juifs ont fini de transporter les corps, bah on, les, on les tue, puis on les brûle avec les autres. Comme ça, on, vous voyez, la terreur ne se répand pas dans le camp. Euh et puis une fois que le, le... Ça, ça se fait en 1h50. Tout est décidé en 1h50. Et euh, l'une des dernières phrases du film, c'est un des dignitaires du régime nazi qui, qui, prend son, qui monte dans sa voiture et dit, bon, bah écoutez, je suis désolé, il faut que je vous laisse parce que là, j'ai rendez-vous dans pas très longtemps pour une réunion pour gérer le réseau des postes. Donc, il faut que je retourne à mes, à mes occupations. Voilà, en 1h50, entre les petits fours euh, et, le, et le café et le thé, euh, ils ont décidé du du sort de millions de personnes qu'ils ont envoyées à la mort. Et euh, voilà, c'est un film qui est absolument euh, bouleversant et en même temps extrêmement terrifiant, euh, mais nécessaire à découvrir, euh, évidemment, par rapport à, à tout ce qu'on entend et que certains voudraient remettre en cause. Et évidemment, qui fait écho à, à, ce, à cette série Une Lueur d'espoir diffusée sur Disney+. Donc, le film s'appelle La Conférence. Je ne sais pas s'il est disponible dans beaucoup de films, dans beaucoup de cinémas encore, mais euh, euh, essayez de ne pas passer à côté, si vous le voyez passer... En, en SVOD, en DVD ou sur une chaîne, euh, quelle qu'elle soit, c'est un film important.
0: Ah oui, Tu ne dois pas vraiment pas être bien après avoir vu ce film, quand même. Et
1: pas très Allô. bien. La lueur d'espoir, tu ne la vois pas bien. Ouais. La lueur d'espoir, tu ne la vois pas bien parce que tu vois quand même ces mecs-là qui sont extrêmement froids et cliniques. Oui, c'est à... ouais, ouais,
0: ça. Oh là là.
1: C'est terrifiant de, de se dire qu'ils ont décidé ça puis, et puis ils font une pause un hein, milieu, quand même. Il euh, y a une petite pause, donc ils retournent au buffet et puis là, ils prennent des petits flours, des cafés et tout. Puis après, ils repartent. Euh, voilà. Donc, c'est horrible, c'est épouvantable, évidemment. Et, mais voilà, mais c'est important de le voir ouais, et, et de savoir comment ça s'est mais... passé.
0: Oui, il faut, euh, faut avoir quand même accroché. bien accroché. Ouais, ouais.
1: Effectivement. Je vous confirme.
0: Waouh, bon, ben, comment on enchaîne avec ça Est-ce que Priscilla, tu, tu, il te resterait pas quelques paillettes au fond de ta poche
2: <rire> Mais si, mais j'en ai encore des paillettes. Ah, génial
0: Je savais que bon je pouvais bon, compter mais... sur toi.
2: Eh oui, mais tu peux toujours compter sur moi. Autant les trucs dramatiques avec des, des abysses, les maxi-dramas, les, les gens qui sont comme ça. Ah non, ça, c'est pas ma spécialité. Mais par contre, on va encore aller sur une clôture de série. Et c'est encore une fois sur Netflix. Et c'est avec la série. Je vous donne de mille. Mais première fois, on arrive à la fin. Ça y est, Davy termine son année. Enfin, termine sa scolarité au lycée. Donc, on peut considérer, comme elle en fait elle le considère aussi, qu'elle est dans le top du game. Là, ça y est, elle est au plus haut sommet de la chaîne alimentaire, si on peut dire ça, euh, de, la vie, euh, de la vie lycéenne. Avec ses copines, elles sont là, elle domine le truc. Et, et en plus, ça y est, à la fin de la saison 3, donc c'est même plus du spoil, elle perd sa virginité. Donc, l'objectif qu'elle s'était mis en début de saison 1...
0: Dans le pilote, oui.
2: Et ben voilà, elle le réalise en fin de saison 3. Et donc on retrouve euh, Devi qui est au lit avec son ennemi juré, donc Ben Gross. Donc euh, voilà, autant dire que c'était quand même le truc. On ne savait pas trop où est-ce que ça allait aller. Et on l'espérait quand même aussi. De toute façon, il y avait une chance sur deux que ce soit ou l'un ou l'autre, ou Paxton ou Ben. Et ben ah oui, c'était ben. ça,
0: c'était ça le suspense de la fin de saison
2: dernière. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, okay. Et ben, au final. Euh c'est avec Ben que la timbale va être décrochée. Et on retrouve donc ces personnages qui, qui ont vécu tous les deux leur première fois et qui se retrouvent assez décontenancés. C'est-à-dire, ben, même nous, si on se rappelle de nos premières fois, mais oui, mais en fait, euh, et qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est fait. Voilà. Donc, en fait, ils en sont un peu là. Ils en sont là. Et, euh, et donc, Devi va se poser plein de questions. Ça se passe. Du tout comme elle l'aurait imaginé, ça se passe même plutôt pas très bien. C'est la fin de, de, de ce moment qui aurait dû être magique, vire à l'autre boudin parce que les deux sont complètement, on va dire, paniqués et qui savent pas quoi faire en fait dans cette situation de, de post-première fois. Et de là, évidemment, euh, vont naître tous l'équipe roco de la saison. Et ça va permettre de faire arriver de nouveaux personnages qui étaient plus ou moins là en trame, euh, mais qui n'étaient pas très intéressants, qui là vont être mis en avant. Donc, évidemment, il y aura un nouveau euh, gars qui va arriver dans la vie de Davy, le bad boy par excellence, celui qui va faire retourner à la tête des profs, qui ne bosse pas, qui s'en fout de tout. Donc, il y aura tous ces éléments-là qui vont faire encore plus douter Davy de, euh, de son positionnement par rapport aux relations amoureuses. Et aussi, le sujet qui brasse tous les étudiants américains, c'est la course à l'université. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, la série l'explique vra vraiment vraiment très très bien. Donc on a ces universités qui débarquent pour faire des espèces de colloques dans, dans les lycées, pour faire des recrutements. Et on voit que ça marche vraiment comme dans les entreprises privées, c'est-à-dire qu'il faut postuler, il faut se vendre, il faut, euh, il faut donner la meilleure image de soi. On se déplace pour aller visiter des campus à gauche et à droite pour être sûr qu'on qu qu fait le bon choix. Donc c'est aussi un aspect qui était très intéressant de cette série-là et qui amène le côté adulte. Voilà, c'est prendre son indépendance, faire un choix qui va déterminer quand même une grande partie de sa vie adulte, ou pas. Est-ce que finalement le choix de l'université nous fige dans ce qu'on va devenir plus tard Il y a aussi cette question-là qui est abordée et qui va être ramenée par, par Paxton, qui va avoir un rapport très particulier avec sa scolarité à lui, à l'université. On va voir que ça pas non plus passé comme il l'aurait espéré. Et on a, encore une fois, un produit qui est plein d'amour, qui est plein de douceur, qui est plein de rebondissements et sur lequel on ne s'ennuie pas. Ce qu'on avait eu peur quand on avait abordé les saisons précédentes, c'était que bah, la saison 1 était cool, la saison 2 était la répétition inversée de la saison 1, la saison 3 mêlait un peu les deux saisons, une et deux, et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'ils vont nous faire là Et pour le coup, bah, bingo, euh, sur ces petits formats d'une trentaine de minutes euh, et de 10 épisodes où on a eu quelque chose de très bien écrit, de très divertissant, et qui conclut vraiment absolument parfaitement euh, cette, euh, cette série-là de, de mes premières fois. Et pareil, grosse recours pour l'été, si vous voulez de la fraîcheur et quelque chose qui fait du bien au moral et du bien au cœur, Et ben foncez voir ça, parce que ça se déguste vraiment comme du petit lait ou comme un petit morito au bord de la piscine.
0: Ah ben voilà, tout de suite, si tu nous sors le morito en plus, euh,
2: écoute, euh, là, on peut,
0: on peut pas résister, hein.
2: Forcément. absolument pas et de toute façon on peut difficilement résister à cette série là parce qu'elle est vraiment euh, vraiment d'une fraîcheur qui fait du bien et dont on a quand même pas mal besoin euh, quand on, on aime bien les séries qui sont un peu lourdes qui sont un peu dures euh, qui, qui sont très intellectuelles on a ce truc là où on est sur du divertissement mais il y a quand même aussi des sujets de fond qui sont abordés de façon sérieuse et ils arrivent à faire quelque chose qui tient la route donc euh, encore une fois un grand bravo à l'équipe de mes premières fois qui nous offre une très très belle conclusion de cette série Well,
1: we did it. Yep. We had sex. Okay, well, uh, catch you on the flippity flip. We're finally seniors, and honestly, I think we're doing
2: pretty great. Now that I've done the deed, I can focus on what's important. Princeton! I think we've really grown to being the poised, fearless women we always dreamed we'd be. Oh shit, there's Ben, hide me. Tu as terminé? Ah oui, je, honnêtement, je pense que j'ai dû regarder euh, la, la, la saison en deux fois, donc de l'épisode 1 à 9 et l'épisode 10 le lendemain.
0: Ah oui, d'accord. Ça
2: okay. se regarde vraiment tout oui, seul. Oui, ça s'enchaîne
0: facilement, c'est sûr. Toi ouais. aussi, Fanny, t'es allé jusqu'au bout Oui,
3: j'étais ouais, allé jusqu'au bout et moi aussi en deux jours, parce que effectivement, ça s'enchaîne, les épisodes sont courts, il y a beaucoup de rythme, et euh, j'ai adoré cette dernière saison, j'ai trouvé que la fin était géniale, et surtout, ils ont vraiment réussi à faire évoluer les personnages. Oui, je trouve que ce n'est pas du tout les mêmes qu'en saison 1. Il y a une vraie maturité, notamment chez Devi. Et c'est assez intéressant parce que c'est un personnage qui pouvait être un petit peu agaçant ah, parfois. Oui. Là, vraiment, euh, c'est le
2: démoin. C'était très oui. surprenant. Je trouve qu'ils ont osé des choses que je n'aurais certainement pas mises, moi, si j'avais dû faire cette série-là. Il y a des plans sur Devi qui sont parfois très crus. Ah oui, dit, oui. Ah, ah oui, là, les gars, on est passé sur une série euh, ado-adulte. Hein. Là, on était vraiment, bah justement, pour le coup, la transition entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte. Rien qu'avec ça, il a été fait, mais euh, parfaitement. Quoi. Et, et on voit bien que c'est plus la dévie, euh, voilà qui commence son lycée, qui est toute jeune, toute innocente. Et, et là, on voit qu'on on passe, on passe au, à, au vrai âge adulte à la fin. Ouais, même dans les décisions qu'elle prend, c'est pas.
3: Voilà, c'est un personnage qui est beaucoup plus attachant et qui. Enfin, ils ont vraiment réussi la transformation.
2: Oui. Et la petite scène avec la psychologue, enfin. Oui. Sur le, oui. Le, le, le dernier épisode, je, là, j'étais en larmes. Entre Davy et sa psychologue, là, ça a été trop.
0: <rire> bon, moi, je n'ai pas terminé, mais évidemment, j'ai commencé aussi. Je n'ai pas pu résister. J'ai trouvé ça très, très bien. Je, je me suis dit, est-ce que je vais me lasser de ce, de, du procédé en voix off par, euh, ah bah non. par mais par John, par John McEnroe mais non en fait
2: et pas Dans, euh, oui
0: mais voilà fin mais non je voilà, jusqu'au bout ça a été euh, je trouve ce, ce, ce procédé génial ça marche trop bien euh, moi j'ai pas du tout fini par contre parce que j'ai fait euh, j'ai fait ma bonne élève j'ai fait un épisode d'Abyss un épisode de mes premières fois <rire> en récompense donc, du, voilà. donc je n comme je n'ai pas fini Abyss je n'ai pas non plus fini mes premières fois euh, voilà. C'est une, une
2: technique comme une autre, ça se vaut. Bah oui, c'est ça.
0: Donc euh, donc ouais, non, c'était super sympa euh, à voir ce que j'ai vu pour l'instant et la musique est toujours aussi géniale. Ouais, non, vraiment, et puis
2: même tous les personnages secondaires prennent ouais. bien leur place et, et leurs leurs histoires eux. J ai, j ai... Vraiment j'ai bien bien accroché là-dessus. Non c'est cool, franchement c'est une réussite ouais, encore euh... une fois tu peux vraiment finir euh, la saison en, en toute tranquillité, tu ne seras pas déçu.
0: Non, non, mais je, je pensais bien que non, mais euh, voilà, je, maintenant je me suis gardé la fin, je vais ça tranquillement cette semaine. Euh, voilà, sinon je suis en train de finir à euh, euh, Faut à Fanny, hein, Blimey Fanny, encore une fois, sur, sur Yellow Jacket. Voilà, c'est vraiment... Euh, mais c'est vraiment trop bien. On est d'accord. Ah non, mais waouh, wow. ah, je, je suis encore plus accrochée qu'à la saison 1. Vraiment, c'est... Ben, J'adore. J'adore, ces oui. glauque et tout, mais c'est vraiment très glauque. Tu avais raison aussi. Tout ce que tu as dit, je, oui. je... je valide. Et, euh... en fait. et je, je m'éclate sur ça. Et... et le truc de fou, j'attends la sortie du prochain épisode de Silo. Vous y croyez ça Oui. Pas du tout. Ah si. Oui, j'y crois. Tu crois Parce toi que... aussi Oui. Effectivement.
3: En fait, c'est un petit peu ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les épisodes ont été un peu resserrés ça fonctionne mieux
0: mais ah ben ouais mais là c'est j'ai plus du tout l'impression de regarder la même série que quand on a fait la review en fait plus ça va plus je trouve bien donc euh, voilà là vraiment les... ah, bon, franchement euh... et il y aura une un... saison et il y aura une saison de ben, franchement je vais regarder avec grand plaisir alors que j'ai pas du tout aimé au départ ben voilà l'espace plein de choses ça avance il euh, y, y a des mystères il y a il y a des trucs secrets il ah. y a des là j'aime bien t'as regardé toi Alex au fait
1: non, Pas du tout, oh non, non, pas si long, non,
0: ok, pas encore, oui, pas encore. Après, tu es toujours à temps, hein. c'est pas oh, ça, périme pas les séries,
1: et non, c'est ça qui est bien,
0: c'est ça qui est cool. Donc, on peut toujours regarder des trucs, et puis on te spoilera pas, t'inquiète,
1: non, mais vous êtes bien aimable.
0: <rire> Est-ce que quelqu'un a une dernière chose à ajouter avant qu'on se quitte?
2: Oui, il y a le Tudum Festival dans très peu de jours. Et j'ai hâte de voir ce que, ce, que, ce que Netflix nous réserve, entre autres, hein, parce que du coup, le Tudum Festival, c'est chez Netflix que ça se passe. Et ils ont sorti une petite vidéo qui m'a retourné complètement les hormones, je tiens à vous le dire, ah oui sur, sur, sur Cobra Kai. Et ils sont en train de nous teaser un seul truc. Et là, je, je n'en peux plus. Donc, euh, j'ai hâte de voir, euh, de voir cette petite euh, Ouais, cette petite incursion dans la dernière saison de, de Cobra Kai. Euh... Bon, très très peu de jours. Dans bon, deux jours, mais le temps que... C'est ce week-end, d'accord. Oui, et en plus, il va y avoir Outlander qui arrive dans deux jours aussi. <rire> Je n'en peux plus. Faites ah bah quoi, ok, que, euh, on l'a perdu
0: là. Ah ouais. Ah ouais, là... Forcément le tout
2: fait. Et c'est que, que des fins de séries en plus, donc là c'est euh, vraiment j'ai l'impression qu'ils nous finissent des gros dossiers. Et je pense qu'on va cette, cette année elle va être euh... ouais, chargée pour pour le. Je, je me dis quand je repense au top qu'on va devoir faire à Noël, ça va être très compliqué. <rire> Prépare-toi déjà. Ah je me prépare pas là. On pourrait faire le, le top des séries qui se finissent, tu vois. Au rythme où ça va.
0: Ouais, c'est toujours triste aussi de quitter une série, mais c'est vrai que si les fins sont réussies, c'est cool quand même. Ah faut oui. Faut voir, faut voir. Bon, 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 ben on va suivre ça alors ce, ce week-end. En tout cas, en attendant, merci d'avoir mis des paillettes dans nos vies, Priscilla. Si, mmh. si on veut parler de, de, de paillettes, de séries qui font du bien, on te trouve où sur Twitter
2: On me retrouve sur La Vraie prise
0: Ok, Alexandre, merci d'être venu nous parler aussi. Je oui, c'est très gentil Moi, de plaisir. nous avoir traité de snob. Hein
1: bah, euh, snob <rire> excusez-moi, c'est une vérité.
0: Où vous trouvez-t-on sur tout les internets, cher, compte, cher monsieur Le Train
1: Tout le monde s'en rend compte, madame. Vous me trouvez sur les internets euh, sous mon nom, voilà, Alexandre Letraine, tout simplement.
2: J'ai une question pour euh, le professionnel des séries françaises. Est-ce que tu sais si on a une date pour la nouvelle saison de Sam ou pas encore
1: euh, Non, madame.
2: Parce qu'il me semble qu'ils ont fini de la tournée
1: de ce ne sera pas pour cet été. Donc, euh, pour ah, peut-être bah, en aura...
2: janvier, alors. Alors, en fait, sens... sinon.
1: Non, mais enfin, il y a... entre, entre pas cet été et, et, et janvier, il y, a, il y a quatre mois entre les deux. Hein, donc euh...
2: Ouais, non, mais parce qu'en général, il a diffusé euh, après Noël, au retour des vacances de Noël. Donc, donc, ça, donc, ça dépend
1: quand est ce qu'elle est tournée mais euh, les, les annonces de, de diffusion se font trois semaines avant. Donc là, maintenant, on tombe en plein mois de juillet. Donc, mm. ce n'est pas en plein mois de juillet qu'ils vont proposer ça, mais ça m'étonne. Non, certainement ça, ça, ça pas, non. OK, bon. Bah, écoute, tiens -nous au courant. Donc, pour septembre minimum.
0: Bon, OK. Et alors, Dame Fanny,
3: où te trouves eh ben t Moi, moi c'est à Fanny elle Allegra, sur Twitter.
0: Voilà. Fanny, en plus, elle nous dit des, des, des séries là dans le podcast, mais sur Twitter, il y a aussi plein de recos. Euh, il y a plein d'autres choses, hein, Donc dans tous les styles, en plus. Donc, n'hésitez pas à la suivre... Euh pour avoir euh, votre liste de séries pour l'été euh, et donc si vous voulez euh, écouter tout nous, toutes nos émissions pardon, euh, vous pouvez nous retrouver sur iTunes, Soundcloud Spotify, euh, les publications vous pouvez les suivre également sur Twitter avec Season 1, un un, tout comme la page Facebook et aussi sur le site les chroniques de Cliffhanger Co, nous sommes partout c'est nous les euh, The Swarm les, les saints, euh, là, là, on est partout euh, on vous donne rendez-vous en tout cas très vite euh, pour de nouvelles aventures Bonne semaine et bonne série. C'était de la SMR Oui, tout à fait. Très bien. C'était incroyable. C'était c'était beau. On aurait dit le chicha. chat. Ah oui, chicha. exactement. Voilà, c'était beau. Chicha. Voilà. Référence de Ils vieux. Vous pouvez le faire en disant en fait. bonjour.
2: <rire> tout doux. Ah. Tout le monde de une famille, ça marche. Eh ouais. Euh, très. Tu vois, comme ça, il, se, tu vois, il sneak dans l'esprit des gens, comme ça, tac, et après, ils vont tous écouter son podcast à lui en même temps.
1: C'est ça, exactement.
2: Eh.